0: Digital Pharma, un podcast de Pharma Junior. Hola a todos, soy Ingrid Tina y estáis escuchando un episodio más de Digital Pharma. Como siempre estoy con mi compañera Adri. Hola, Adri, bienvenida.
1: Hola, Ingrid.
0: Y con mi compañero Albert. Hola, Albert, ¿cómo estás?
2: Buenas, Ingrid, ¿qué tal?
0: Genial. Hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a Daniel Salgot. Daniel es Brand Manager Internacional para Latinoamérica en Menarini Group. Tiene más de cinco años de experiencia internacional en los mercados de Latinoamérica, Taiwán y también España. Y ha trabajado en los departamentos de Marketing, Ventas y también Desarrollo de Negocio. Bienvenido, Daniel.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos muchas ganas de empezar con la entrevista, pero antes de dar paso a mi compañera Adri, eh, me gustaría que te definieses con dos, dos palabras.
3: Pues mira, diría que atrevido y explorador. Si fueran dos palabras positivas, también hay de malas, pero vamos a dar primero las buenas, ¿no?
0: <risa> Nos quedamos con las positivas, atrevido y explorador, me gusta. Pues sin más dilación, Adri, adelante.
1: Muchas gracias, Ingrid. Pues empezamos un poco con la entrevista. Eh, Ingrid nos ha traducido muy bien tu experiencia, pero también lo queremos escuchar de tu mano. ¿Nos podrías contar brevemente tu experiencia y cómo has ido saltando de, de un paso al otro?
3: Sí, claro. Eh, bueno, todo empezó ¿no? Cuando, pues después de ver un poco cómo había sido la experiencia que tuve en el laboratorio, porque también trabajo en investigación en Alemania. Eh, como prácticas de Erasmus, eh, después de ahí ya vi que lo mío no era la ciencia pura y de laboratorio, por lo tanto, ya pues eh, visualicé pasar un poco a la parte más de negocio. Entonces, eh, la, la primera tarea que tuve en el primer departamento pues fue en ventas y fue además en, en una compañía que tiene unos productos muy especializados en el área de gastrointestinal que se llama Norgin, en la cual estuve un tiempo. Eh, creo que estuve como quizá unos seis, siete meses. Y luego tuve la oportunidad de entrar en Benarini en ventas, donde estuve pues casi dos años en total, creo. Después de allí pude realizar el paso a marketing en España, donde llevé eh, junto con mis compañeras del área de respiratorio la parte de eh, EPOC que tenemos en Benarini. Y eh, después de ello pues bueno, salió la oportunidad de trabajar para Latinoamérica y dije que sí antes de saber dónde me metía. Entonces, bueno, allí ya llevo unos dos años y pico ya, creo, más o menos. Y bueno, pues de verdad el cambio ha sido para mejor, cada uno de los cambios, pero por todos lados donde he pasado de Menarini, puedo decir que he estado bien siempre, tanto a nivel profesional como personal, así que bueno. Esa es un, un poco la, la experiencia que he tenido hasta la fecha.
1: Genial, muchas gracias. No me gusta porque eh, creo que muchos de los que nos escuchan se pueden relacionar con el hecho de haber empezado en el laboratorio, pero luego vamos escuchando experiencias muy diferentes de todos nuestros ponentes. Ahora, mm -hmm. para romper un poco el hielo, durante todos estos años, ¿tienes alguna experiencia, algún momento que nos puedas compartir que fuera un tierra trágame?
3: Bueno, sí, ¿no? Eh... He tenido varias eh, y esto, bueno, es algo que nos pasa a todos, ¿no? Al final, eh, cuando somos nuevos pues en, un, en, una, en un trabajo, en una empresa, pues siempre se dan estas situaciones, pero mira, que me acuerdo yo de una y además que acabó resultando muy bien, ¿no? Pues fue en una oportunidad que estaba realizando visita médica eh, en un centro de atención primaria donde nunca había ido aún. Eh, sin embargo, ya algún compañero de zona me había hablado un poco, pues, de qué perfiles de, de doctores teníamos allí, quién era cuál, el, el que es más bajito, la que es rubia, la que tal. Y lo que me sucedió prácticamente es que hice una visita llamándole a una persona por otro nombre que no era el suyo, ¿no? Entonces, bueno, sí que después de acabar, eh, pues bueno, me dijo, no, mira, está bien, pero cuando te apuntes la visita, yo no soy este, soy el otro, ¿no? Y bueno, pues, pues obviamente, obviamente esa visita pues la apunté como debía, eh, aproveché la oportunidad pues para presentarme debidamente después de haber hecho toda la visita médica, ¿no? Y, y bueno, resultó en que pues a la fecha de hoy pues seguimos en contacto, ¿no? Con esta persona y, y bueno, son estas cosas que pasan, ¿no? Que en ese momento sí que tuve la sensación. bueno, sabéis vosotros que si hay algún visitador escuchándonos ahora, hombre, equivocarte de nombre de... Doctor, cuando le estás haciendo la visita a otro, es, es es un momento de tierra trágame máximo. Eh, pero bueno, hay que saber darle la vuelta y si la persona que tienes delante, pues en este momento está receptiva, entenderá que es un error humano y bueno, en este caso tuve mucha suerte también al conocer a este a este doctor, ¿no? Y bueno, pues todavía te digo, seguimos en contacto con todo esto. Es decir que bueno, fue un momento de tierra trágame, pero pero salió bien, ¿no? Al final. Como otros que he tenido, ¿eh? algunos han salido bien, otros, otros no tan bien, pero bueno, uno aprende a base de encontrarse en situaciones de este tipo, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, nos, en, nos encanta cómo, cómo transformas un momento, tierra trágame, en una oportunidad, ¿no? Y, y, y cómo lo, lo, lo cambias a algo totalmente positivo. Genial. Creo sí, que muchos. No,
3: hay, hay que saber darle la vuelta a todo al final, ¿eh? Bueno, un buen vendedor lo sabe hacer, ¿no? Esto, al final.
1: exactamente, exactamente.
3: Súper buen punto para
1: todos aquellos que, que tengan dudas si entrar en ventas o no, o, es, o se encuentren en este en esta situación.
3: Vamos, para mí te digo, es la base. ¿eh? Bueno, yo no, no me veía empezando en otro departamento que no fuera el de ventas. Lo otro han sido circunstancias ¿no? que han ido saliendo y bueno, pues yo primero digo que sí y luego ya veré cómo lo hago. Entonces, bueno, ahí han venido parte de los cambios, ¿no? Pero vamos, yo creo que empezar en ventas es, es algo que te aporta mucho.
1: Totalmente, creo que todos lo hemos escuchado y que te da un punto de vista muy diferente, muy, muy de la realidad, ¿no? Y, y un poco en línea en lo que nos estás contando, ¿no? De, de retos, de, de entrar en ventas, de conocer cosas nuevas. ¿Cuál dirías que ha sido uno de tus mayores retos durante tu
3: vida profesional? El reto más grande para mí eh, fue pasar eh, de ventas a marketing. Eh, cuando pasé de ser visitador... Eh, eh, médico de Menarini en España, a, bueno, pues a, a apoyar al equipo de marketing de España de, de respiratorio, ¿no? Prácticamente porque, ya te digo, los primeros días, y no es algo que, que diga, es, es un topicazo, ¿no? Pero, claro, cuando tú tienes a una persona que está todo el día eh, arriba y abajo haciendo visita, interaccionando con mil personas, no, con mil no, pero con muchas personas a, al día, ¿no? ya sean clientes, la persona donde vas a comer en el restaurante, el guardia que, que te quiere poner una multa en el parking, es decir, mil personas que te vas a encontrar a lo largo del día. Cuando pasas de ese contexto muy dinámico y, y te encuentras en un contexto, pues bueno, donde tienes que estar, en un sitio físicamente, donde tienes que hacer una serie de tareas que no requieren de tanta actividad física, si quieres llamarlo así, ni de, ni de tanto volumen de palabras, sino de utilizar las palabras adecuadas en cada momento pues bueno, eso es un cambio que prácticamente es un cambio grande, ¿no? es un cambio radical.
0: Genial, Daniel. Me gusta mucho que entremos en los detalles de cómo se pasa ¿no? de ventas a marketing y de marketing a ventas, porque escuchándote hablar, al final veo que eres una persona que te lanzas a los cambios y que luego te adaptas y, y sales adelante. Y pensando en este cambio de ventas a marketing, muchas veces da miedo al revés, ¿no? Siempre nos dicen, tenéis que pasar a, por ventas para tener una visión de marketing suficientemente amplia y, y yo me acuerdo de estar en el máster y pensar, ventas no será lo mío. O sea, ya muchas personas, por la forma de ser, descartan de, de principio, de inicio, el departamento de ventas. Y quizás es lo que dices, que entrar justamente en la industria farmacéutica por el departamento de ventas es el que te obliga a adaptarte a, salir, a saber salir de estos errores, como comentabas, de tu momento tierra-trágame de la mejor forma y, y conseguir tener esta visión más firme de, del sector. ¿no? Y luego entrar a marketing y tener solo que relajarte para poder plasmar todo lo que has aprendido en ventas en forma de materiales o, o de actividades. ¿no? Me gusta mucho que, que comentes esta parte. Así que ahora ya continuando con un poco la entrevista voy a dar paso a mi compañero Albert para que siga.
2: Muchas gracias, Ingrid. Bien, Daniel, eh, en las anteriores respuestas eh, has hablado de eh, que bueno, durante tus puestos de distintos puestos de marketing, ¿no? Has realizado pues cambios de, de tareas. Y era por si nos podías definir actualmente en el puesto que ocupas, ¿no? Pues cuáles exactamente y qué tareas desarrollas.
3: Pues mira, sí, claro. Eh, principalmente eh, lo que se maneja desde marketing a nivel regional. Como he dicho, tiene una parte, dijéramos, podríamos decir hasta 50-50, parte de apoyo a cada uno de los países, parte de apoyo también a las distintas áreas que conforman el hub, por ejemplo, Business Development Internacional, por lo tanto, todo lo que es el análisis de nuevas oportunidades de negocio también pasan por marketing. Entonces, estos dos serían los principales focos ¿no? de mi trabajo, uno dar apoyo regional, otro darle seguimiento, es decir, una cosa es implementar una estrategia, pero bueno, luego hay que hacer un seguimiento a todo. Como hacemos en ventas, ¿no? Que tú pues tienes una serie de visitas y tú te vas a tener que acordar, ¿no? De lo que has comentado ya previo. Es lo mismo, hacer un seguimiento, pero sobre todo, en este caso, el, la unidad de seguimiento pasa a ser de la persona a la que estás visitando como visitador al país y a los planes de marketing de cada producto y decir, bueno hemos hablado de esta estrategia, estas son las tácticas que vamos a implementar, pues bueno, vamos a hacer el seguimiento y que se implementen y luego saber qué impacto tuvieron, ¿no? Esta sería la parte de marketing, ¿no? Con la cual me encargo más, pues, de estar en apoyo con los distintos países, distintas filiales y luego lo que he comentado, ¿no? Toda la parte de análisis de nuevas oportunidades junto con, pues, el equipo comercial y el equipo de business development, el equipo de finanzas también. Entonces, Básicamente son estas dos partes. También entraría dentro del seguimiento, pues bueno, todo el seguimiento, no solamente de los planes de marketing, sino también el seguimiento a nivel, pues, de todo lo que son los forecasts, los budgets, los planes a cinco años, ¿no? Es decir, es una función que en el caso regional, en el, que, en el caso del hub regional en el que estoy, que interacciono con muchos departamentos, entre ellos, pues ya te digo, comercial, gerencia general. Business Development, Finanzas, Controlling, y los distintos países y sus homólogos, ¿no? Por lo tanto, dos partes, análisis y seguimiento, prácticamente. Estas son las tareas principales y además, de vez en cuando salen más cosas, ¿no? Es decir, nunca uno tiene un día eh, igual que el anterior, muchas veces, ¿eh? O sea, cada día es un mundo, en este caso.
2: Bueno, y, y qué suerte que sea así, ¿no? Que al final tu puesto de trabajo es, es dinámico, es multitasking y lo que decías tú, pues un día puede ser totalmente distinto al de ayer y al que vendrá, al que vendrá mañana. Pero lo, con lo que me quedo es eh, que has comentado eh, en, en repetidas veces el apoyo a distintos países, ¿no? Entonces, yo querría remarcar justamente este apoyo a varios países, ¿no? En, y que nos expliques un poquito en la diferencia que es trabajar en la área de Latinoamérica con la que es eh, trabajar eh, a nivel español. Es decir, ¿qué skills distintos o qué diferencias puede tener un Product Manager nacional ¿no? que le soporte a, un único, a, un, a una única región o a un internacional ¿no? que le soporte simultáneamente a varias regiones como, como haces tú?
3: Bueno, el, lo que son las, las habilidades que uno tiene que tener yo creo que son bastante homologables, sin embargo, eh, como decíamos antes, ¿no? el, la unidad a la que le haces seguimiento, la, a la que le perfilas una estrategia y a la que pues, le haces pues, un plan a un año, dos años, tres años, deja de ser quizá la persona, como es en el caso del visitador, ¿no? el, cada uno de los doctores que están en el fichero, deja de ser el producto concreto al que tú te enfocas, pues no sé, por ejemplo, un Product Manager que solo trabaje en, no sé, en respiratorio y eh, en este caso también, pues, interacciones solamente con el área de, vamos a llamar EPOC, ¿no? En este, en este caso, como yo hacía anteriormente, si escalas que es un, un nivel más, ¿no? Pues bueno, la unidad de, de control, dijéramos, la, donde tú tienes que saber todo lo que pasa en, ese, en esa unidad de conocimiento, de, llámale unidad de, sí, de negocio, pues pasa a ser la persona, ¿no? Para el visitante, el producto para el product manager del país, ¿no? O, bueno, o todos los productos de todo un país, ¿no? Como sería el caso de este, O el, todos los productos de todos los países que están, pues, en, en, a cargo de un presionando Entonces, sí que es cierto que hace falta tener un poco una, una idea de, de síntesis ¿no? y de saber cuándo hay que ir al detalle y cuándo no. Porque, claro, tiempo para todo realmente no hay. ¿no? Es decir, podrías perderte en los 20.000 planes de marketing y en los 20.000 ficheros. ¿no? Entonces tienes que ir eh, aprendiendo a escalar y desescalar, dependiendo de lo que, inter lo que te interese ver ¿no? en un momento dado. Luego lo que decíamos, ¿no? Pues aparte de saber cuándo entrar en detalle y sintetizar lo que estás encontrando, luego es saber cómo estas diferentes áreas con las que te he dicho que yo trabajaba actualmente, pues bueno, tienen su aporte en el, en el caso que tú estás viendo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, imagínate que estamos viendo que vamos muy bien con el... Por poner un ejemplo, a nivel de ventas, a nivel de unidades, tú estás cumpliendo muy bien el el, el forecast y bueno, perfecto, ¿no? Pero claro, luego te llega un reporting de controlling o de finanzas, ¿no? Que te dice, sí, muy bien, pero algo pasa con, con lo que es el forecast en valores y dices, bueno, entonces vamos a ver dónde. Pues vamos a ir al país, vamos a ver en qué área, luego de qué área vamos a ver en qué producto y luego de que llegamos al producto vamos a ver por qué, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que no es... Allí piensa que no es como en España, que tenemos una ley de precios donde todo está fijado, sino que allí prácticamente apenas se respetan las patentes, ¿no? Es decir, es un, y cada país es un mundo, ¿no? Por lo tanto, hay que aprender a, a contextualizar muy bien, no solamente el dónde, sino el, el, el cuán grande es el problema y luego pues saber ir en detalle y extraerlo, porque la pregunta que te van a hacer siempre va a ser y qué has visto y cómo lo solucionamos, ¿no? Pero sin irme por las ramas, principalmente esto que te decía, ¿no, Albert? Pues saber sintetizar, contextualizar y, y luego comunicar muy bien ¿no? las cosas. Uh -huh. Prácticamente es esto.
2: La verdad que muy, muy clara tu respuesta, tanto en la parte de skills como también en la parte de, bueno, al final diferencia, como decías tú, en esta parte más camaleónica, ¿no? De decir, ostras, que no es lo mismo una región que otra y al final tengo que solucionar el problema de la misma manera, eh, tanto de sea de un sitio como, como de otro, ¿no? Entonces ahí sí, o, un poco o
3: con las herramientas que te dan y que hay, ¿eh? También, o sea, esto
2: nunca, vaya, nunca se sabe. Totalmente. <risas> totalmente. Entonces, eh, ya para terminar mi parte, eh, mi última pregunta y que le hacemos a todos los ponentes de, de Digital Pharma es ¿qué consejo le darías a tu yo de hace unos años que se encontraba entrando en el sector pharma, ¿no? ya pensando en, en, las futuras, en las futuras generaciones que, que vienen?
3: Bueno, yo, mira, principalmente me diría a mí mismo eh, que fuera curioso, es decir, que, que pregunte mucho, y que primero diga que sí y luego ya veré cómo lo hago. Porque, bueno, prácticamente es lo que he estado haciendo estos últimos años y más o menos, pues bueno, vamos bien, ¿no? Eh, seguimos con un, un trabajo cada día pues, que es más retador y que, bueno, que al final mmm, no es solo el, el qué sabes hacer, sino es la actitud que le pones al, al cuándo no sabes hacer, ¿no? Y saber, siempre, pues preguntar. Y, oye, que la, dar la respuesta, no lo sé, voy a mirarlo y voy a averiguarlo también es una respuesta válida en muchas situaciones, ¿no? Entonces, yo pr prácticamente diría calma y, y preguntar mucho, sobre todo, preguntar mucho y saber cuándo preguntar, que esta es otro ¿no? Porque no siempre es el mejor momento para preguntar, hay que saber leer muy, muy bien, um, pues bueno, el estado emocional en que se encuentra todo el mundo, ¿no? Prácticamente es esto lo que le diría a, a mi yo pasado.
0: Genial, Daniel. Pues muchísimas gracias por tu colaboración. Hemos aprendido muchísimo contigo y ha sido un verdadero placer, de verdad.
3: Muchas gracias a vosotros, Ingrid, Adriana y Albert. Eh, un placer estar con vosotros aquí y, y bueno, y con todos los que nos están escuchando ahora mismo.